0: 弟兄姐妹平安，我是金华，在此空中跟你见面，时间实在过得很快，我们今天要进到二十六讲了，我一直觉得时间不够啊，可是呢，受到这个课程长度的限制也是没有办法。那么不管怎么样呢，我们尽量要把全部的教目书信讲完啊、哦。今天我要跟大家继续来思想的是。提摩太后书第三章十六十七节，我觉得这两节圣经是非常非常的重要。上次我们讲到提摩太后书的第三章十六节的时候，说到圣经全部的圣经没有一丝减，没有一丝增，全部的圣经。都是我们应该要用信心去接受的，因为它全部都是神的末世。我说，神的末世就是神的生命之气，神口中吹出来的气，是跟当初造人的时候所用的气是同一个字。我们这里翻成末世，在创世记那里是翻成神口中的气，是同一个字。换句话说，神的生命怎么样形成了一个有灵的活人？神的生命之气也同样的形成了他的话，所以他的话是能够救人的。那么这是上一次我讲到的。那么上次我们也稍微带到了一点，就是在第十六节里面提到这个圣经的功用，讲到。就是教训督责使人归正教导人学艺哈、啊。那我们提到了教训，教训其实就是教你啊。我们中文翻成教训哈、啊，这个有点太重了。这个字其实就是教导你，你不懂我告诉你啊。圣经就是向我们这些不懂的人教导属灵的事情啊，这叫做教训。那么啊、呃，今天呢我们就继续来讲第二方面，就是督责。那么督责这个字呢就不一样了啊。都责这个字是很重的话了，都责我们中文反而翻的比较轻了啊。其实重一点的话就是责骂你啊，圣经就是骂你的，神的话是责备人的，你心里一定要有准备，有时候是非常重的，所以我们要有一个谦卑的心来领受责备，并且从错误中间呢来悔改。你看哈、啊。大卫犯罪，犯了淫乱的罪。先知拿单就跑去跟他讲了一个故事，说有一个大户的人家，家里有很多的牛羊，但是他在请客吃饭的时候不舍得杀一只小羊去招去招待这些客人，所以呢，就找他的家里的这个佣人来啊，就跟他家里的佣人说：“你把你的羊给我去杀了招待客人。”那只羊在他的家的佣人是唯一的一只，而且是他们家里面的宠物。啊，不是养来吃的，结果呢，他把他杀了，招待客人。那大卫听了以后说：“这人该死。”拿单就说：“这人就是你。”大卫一听到这个话，就知道拿单是用这个故事来指他犯了奸淫的罪，而且把人家的丈夫给杀了，所以他就开始悔改。这个叫做督者，很严厉的话不一定讲的很凶，但是这个话是责备人的。神的话就是像利剑一样，要责备你。有时候我们讲道的时候，我上次已经提到了。我讲道的时候，有人不舒服下来要跟我吵架啊，我就跟他讲，我说你为什么要吵呢？这是神的话。他说你们传道人就是为了会用神的话来骂人。我说那么，请问我如果不用神的话骂你，难道我用自己的话来骂街吗？啊，他就没话说了，他自己的话就定了他的罪了。为什么呢？是的。我们是用神的话，神的话，如果你听了以后你谦卑，你会领受，你会悔改，有者改之，无者戒之。你听了不舒服，你却来指责别人，责怪别人，啊、呃，用神的话来骂你，这是不对的。所以要有一个谦卑的心，那么责备的话对你就有益处了啊。圣经的功用啊，另外一方面是使人归正。什么叫使人归正的啊？使人归正的意思就是说你走偏了路，我把你带回来，这叫做使人归正。那有时候我们对神的敬拜奉献的观念是错误的，那么我们就用神的话把你扭回来啊！有的时候弟兄姐妹问我说，奉献十一奉献是税前还是税后？交税前还是交税之后？是花完了剩下来的十分之一，还是还没有花以前就要扣出来的、啊？那像这些，那我就不在这里回答了，因为这样的题目呢，就是让我们看见，就是我要纠正你，让你回到神的面前。有一天我在教会里头有个孩子，他乱跑。啊、呃，这个在讲台上乱跑，升台上乱跑，我就跟他讲，我说孩子啊，你下来。他的妈妈听到了以后，就说：“嘿，赶快下来，不然牧师要打人了。”哎呀，我真是哭笑不得。我就跟他的妈妈讲，我说不是牧师要打人，你这样讲的话，将来小孩长大了以后，怕死牧师了，他怎么会来教会呢？是神的话，我们要用神的话来纠正人，不是用我们个人的权威。不能说是小孩子犯了罪了以后，跟他讲说为什么。爸爸跟你讲了一百次了，你还不听，你老是不听我的话。那在基督徒家庭里不应该是这样，而是说你怎么不听神的话？小孩子撒谎，你要跟他讲，是因为神不喜欢，所以他说：“爸爸，我不愿意，我不敢再撒谎了。”那请你原谅。那除了跟你原谅以外，还要跟谁呢？是谁说不能撒谎的？上帝，那跟上帝原谅，所以他就你就带领他做祷告，把他带到上帝面前，然后就问他说：“是不是耶稣已经原谅你了？原谅了？那好。”耶稣原谅你，所以爸爸原谅你。把人用神的话来纠正，不是用你的话啊，就不会出差教导儿女是这样，在教会里是也是如此。好、啊，那么啊，这是讲到啊，使人归正。那、啊，那么世界上有很多的书啊，都是教你怎么样做的，怎么样做好父母啊，怎么样谈恋爱呀、啊，什么恋爱情书大全啦，等等这些哈、啊，这都不是合圣经的道了。圣经从来不。不要用,用世界的话来告诉你如何做啊！那这其中有很多还不合神的神的心意的，那么我们就受那些世界价值观念的影响。我们要用神的话来纠正我们，因为神的话不缺少这些纠正的道理。你不需要在世界上去学习。当然不错，有的人根据神的话写了一些书，那是值得参考。但是我们无论如何都要用神的话去评估那本书是不是我们基督徒应该读的。我们的观念、我们的态度、我们的行为，都应该借着神的话来纠正我们。那么接下来呢？这里讲到就是教导人学艺，什么叫教导人学艺呢？有一天，路加福音十八章里面讲到，一个少年官来问耶稣，说：“梁善的夫子啊，我该做什么才可以得到永生呢？”耶稣反而问他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。”你若要进入永生，就要遵守诫命啊。那意思就是说，善事是属于善良的神的。如果你不认识神，你不可能知道什么是良善。做好人做好事，不是神所说的良善，是包括那个良善，但不就是良善。学艺，那这么说起来，学艺是什么？学艺就是学习神，学习认识神。认识神的良善，和认识神所谓的良善是什么？啊，所以这里讲到教导人学艺，就是叫你学神嘛！啊，做好人做好事是学神学完以后的事情。等一下可能我还有机会，我会再给你提到，因为时间非常的有限，我要赶快要超上进度，因为我们的进度已经落后了。这里呢就讲到另外一件事情，在第十七节，除了讲到圣经的功能以外。这里第十七节还讲到一件事情，就是神的话启示的对象是叫属神的人得以完全。换句话说，神的启示是为属神的人预备的。我们信靠神的人是属神的人，神会对我们说话。神的话也就是写给我们的是我们的亲爱的神给我们的情书。有人是这样形容。所以呢，如果我们不读圣经的话，你是自己放弃这样的权利。因为神的话已经写给你了，你怎么可以不读呢？那么有人说，那这样子的话，那些不认识神的人，那么神的话不是对他写，不是不公平吗？他们怎么信耶稣呢？很简单，当他听到福音对他说话的时候，神的话对他说的时候，他相信了，他就会接受嘛。所以当他一相信的话，他就是信的人，神的话就对他说了。所以你看，一个人如果不信神，他怎么读神的话，对他都没有益处的。很多人说，等我把神的话读完以后，再来信耶稣，错了。你先信耶稣，神的话就会对你说话，因为那是生命之气。所以你看，我们做神儿女的人，不要妄自菲薄。神有一本这么宝贝的书给我们呢、啊，我们要爱惜它，我们要尊重它，我们要读它，要信它，还要怎么样行它？照着神的话去行。那，那么以前我在教会里头。我不但是告诉弟兄姐妹你要行神的话，我告诉他们说，你还要带神的话。聚会的时候带自己的圣经来，哪有人用公用牙刷的嘛？对不对？神的话是你自己的，所以你要带圣经，要读圣经，要信圣经，还要怎么样背圣经？最后行神的道，背在心里，而且去遵行五样东西啊！所以我们呢，这是神给我们的宝贝。那么很快的，我就要带到。圣经的目的，圣经的目的是什么呢？是叫属神的人得以完全。这是第十七节讲的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。圣经的目的是为了叫我们完全。反过来说，就是我们不完全，因为我们不完全，所以神就用他的话来帮助我们，叫我们能够完全。透过教训督、督责。叫我们能够完全，叫属神的人得以完全。那么这样子说起来，我们就看见为什么我们在圣经里也会读到那些人性最丑恶的一面的故事。神为什么会把这些东西残忍的事情放在圣经里面呢？因为让我们看见我们的不完全，做我们的鉴戒。所以，当你从这个角度再进一步去读圣经的时候，不但你能够读到教训呢，你也看见。你从圣经里要找到自己不完全的地方，所以读圣经有一个秘诀，就是找到自己不完全的地方。你看见了你的不完全，你才会怎么样？寻求完全。一个人看见自己的罪，他悔改，他就信耶稣了。所以一定是先看见自己，然后再看见神，这是福音的步骤。看见我们的罪，看见神的爱和他为我们预备的救法。同样的。你如果在圣经里面看不见自己的不完全，你白读了圣经。这段圣经讲什么？法利善人，他们是什么样的人？他们是假冒为善的人。不，圣经是说这段圣经讲什么？法利善人，他是假冒为善的人。我怎么样？我也是假冒为善的人。当你这样看见的时候，你就得到帮助了。我再举个例子，在马可福音第二章里面讲到耶稣医治那个摊子。的故事，那那个摊子呢是四个人抬来，放在耶稣的脚前，挖了屋顶，拆了屋顶下来的。那这个里面有很多的不完全，但是那一天呢，我曾经读到很多的不完全，但有一天我读到一个不完全是我自己，因为我家里有聚会，我在家里有聚会，我家里的聚会里面呢，有一些人呢，他们来家里，有一天有一个单亲的母亲带着一个孩子，这个孩子是非常的调皮的。只有四岁，那来到我们家以后，常常会弄得乱七八糟。那天特别安静，哎，我说很奇怪，我一看房门关着，我就跑进房间里一看，他怎么样？他拿着我的邮票，拿着浆糊、剪刀，拿着颜色笔，在那又贴又剪又画，呀，我就急了，我就说孩子啊。你怎么可以随便跑到人家房间？你要尊重别人嘛！我就把他的剪刀收起来了，浆糊收起来了，啊，那个还还没有贴到的邮票，统统把它收起来了。他的妈妈就来了，啊，他的妈妈看到我不高兴，我的确那天很不高兴啊，啊，我就跟他讲，我说姐妹啊，请你原谅我，我是把他当做自己的孩子，我怎么样对我的孩子教导，我也对他教导。那个母亲呢就没有讲什么话，下一次就不再来了。他觉得好像我冒犯他。我希望他没有来我家，他去别的地方聚会，不要离开神。但是那天我读到这段经文的时候，我就看见我都不完全怎么样呢？因为那个家族他竟然让别人把他的房顶拆了。你们聚会很开心啊，那个摊子得了医治了。散会以后谁善后啊？圣经里面没有提到那个家族的名字。所以我那天我就说神呐、啊，我实在没有足够的爱心，我看见我自己的不完全，我这样怎么能够继续把家开放呢？求神怜悯饶恕，纠正我的错误，纠正我的错误啊！那么，所以这个一个例子就告诉你说，你怎么样在圣经里头先看见自己的不完全，然后你才能够预备学习神的意。我刚才已经讲了，好，认识神的良善，然后呢，才能够预备行各样的善事。这里没有讲说你就可以做善事，这里说预备行各样的善事，啊，乃是什么意思呢？就是当你认识了自己的不完全，认识了神的完全以后，你已经在行善的事情做好了准备。神叫我们学习神，因为神就是义。啊，我们先知道神的意然后我们知道什么是善事。那这里讲到的就等于是保罗在十五节提醒提摩泰的，叫你得救的智慧。我们谈完了提摩太后书第三章以后呢，就进到第四章第一到第六节。啊，我再提醒一下，第四章的第一节到第六节是属于前面一部分的。题目就是在信仰上中心，所以我们还是属于那个题目。虽然它是第四章，但是它是属于前面一个题目。那么这一段圣经呢，我给他一个题目，就是祖父提摩太中心努力抵挡被盗，在信仰上中心嘛，对不对？好，那保罗呢，在这里在第一节里面讲到，叫祖父，他的祖父呢，就是照着他对基督必再来的一个盼望，他深信到了时候。必有神的审判和神的国度降临，所以基督徒要努力持守信仰，拒绝世界的罪恶。因为什么？因为直到将来一定会有一个结局。这是保罗嘱咐提摩太的话啊！我在神面前，在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。那里面很清楚的看到，就是将来我们有个盼望。下面一句话就讲到说什么呢？物要传道，无论得时不得时，总要专心。保罗在这里讲到的是，不管得时不得时，你都要传道。这个得时不得时这个意思呢，有一点很紧急的样子，就是我们中国人说“时不我于啊。原文语句呢，是表示很急切的。赶紧啊！时间不多了，没有机会了。保罗已经来到了人生的终点，我上次讲过了，他时间实在是不多了。所以呢，你看到没有？他说，不管怎么样，不但是讲到是时间的紧迫，而且也讲到我们是不顾情面的，不管场合的，不论什么环境，不管是什么样的对象，我们碰到了机会就要传福音。我们说到传道人的清风傲骨啊啊，就是这个这个这个意思啊，就是我有机会我就传道，我有机会我就讲，不管你是谁在场，不管是在什么样的情况之下。那么还有呢，就是专心啊，专心就是不被事物缠身。《传道书》第十一章第四节那边讲到说，看风的必不撒种，望云的必不收割。如果我们在那里犹犹疑疑，还要想要怎么样的话，你就失去了传道的机会。那么，另外在这里讲到，就是要用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。这里提到三样传道的方法。如果我们参考前面第三章十六节，我们就知道那里面提到，我们传道人要用教训督责。来使人教导人学艺，来使人归正。这里又加上几样，就是要责备，要警戒，要劝勉。好，那么这是传道的方法了。那么保罗说到百般忍耐的理由是什么呢？这里说到，因为时候到，人必厌烦纯正的道理，耳多发痒，就随从自己的情欲，整天好些的师傅，并且。淹耳不听真道，偏向荒谬的言语。这里讲到一件事情，要百般的人呢，就是因为人的耳朵发痒了，他们喜欢听好听的，听不该听的，最后就淹耳成为响龙。哼，就是什么叫响龙？聋子嘛，啊，就是有耳朵听不见，淹耳啊，就什么都不知道了。这是今天的光景。在美国芝加哥有一位啊很著名的牧师啊，叫做 w e s b y 这个啊 Warren w e s b y 他说哈，他们要求那些能烧他们耳朵的基督教表演者提供宗教性的娱乐。我们喜欢新奇的东西，像感人的影片啦、热闹的场面啦、令人举手顿足的音乐啦、彩色灯光等等，这些我想中国还没有啊。哗众取宠的传道人大受欢迎，可是呢，第四节告诉我们，这些爱被人搔痒的耳朵呢，很快就会变成聋子，只喜欢听好听的东西，人制造出来的东西。他们再也听不进真理了。这就是幕后的时代，这也是提醒我们传道人一定要尽我们的职分，不效法这个世界上这些取悦人的这些动作，宁愿为主受苦，做成传道的功夫。那么第三章讲完了，我们现在进到第四章，提摩泰后书第四章的主题就是在。背到仓颉时，中心。在背到仓颉的时候，要中心。我们上次已经说过了，《题目太后书》的第四章前面的一段话，第一节到第六节的上半部是属于前面一个题目。那么从第七节以后呢，就是讲到下面一个题目，就是在背到仓颉的时候中心。这段话里面，我们可以说是神仆人怎么样能够专心的传道，至死中心。这是这段话的主旨。保罗他为他自己的一生下了一个结语，从第六节的下半段一直到第八节，那里怎么说呢？我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑进了，所信的道我已经守住了。从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主。到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。这是保罗一生的一个结语。他已经被浇定了，浇定的时候到了。什么叫做浇定呢？如果我们参考出埃及记第二十九章四十节，民数记二十八章第七节，我们就知道犹太人每天献祭的时候。特别是献奠祭的时候，就要把酒浇在祭物的上面。保罗说到浇奠，他的意思就是说他自己好像奠祭的里面那个酒被撒出去。我们看到下面的经文就知道，这是指他死说的。保罗有一个寻道者的心肠，他好像在那里说：“我已经准备好了，我要做祭物，献上自己。”而且是像酒一样的被浇在那个奠祭的上面。保罗的祭坛是什么？保罗祭坛就是断头台。我们看腓立比书第二章第七节，他说到他愿意把信徒的信心当做祭物，然后呢把自己欢欢喜喜的浇奠在祭物的上面。你看，这就是奠祭啊，祭物先在上面。信徒有了信心，好像祭物一样，他把自己呢像酒一样浇在上面。立位祭、出来及祭，好几次提到电器细节呢没有提，没有人知道。我们可以想象，当酒洒在这个祭坛的祭物的上面的时候，那酒精就蒸发了嘛？碰到热气就蒸发了，热气一蒸发就变成水，流下来的不过是一股香气。保罗在这里讲到，他好像惦记的久，他的生命不多时就消失了。当他浇奠上面的时候呢，除了一股献给神的香气之外呢，没有留下任何的丝毫的东西。他的工作不像许多的人生前强夺自己的虚名，死了以后还要立碑纪念，深恐别人忘记他。保罗说：“我就像一股青烟一样的，献给神做香祭。”他的他是惦记，高举基督，保罗一点没有高举自己，这就是这段话的意思。在第七节里面，保罗还提到了他一生的三个回顾。他说：“那美好的仗我已经打完了，当跑的路跑尽了，索性的道守住了。”保罗曾经提醒提摩泰要打那美好的仗。而且保罗告诉提摩太，你正在这场战场的里头，要好好的打。可是他现在他自己宣告说，我已经打完了这个仗。从保罗蒙召开始，他就为了赢得这场属灵的战争，做个守纪律的精兵。他从来没有为自己打算，只求招他的主的喜悦。他以身作则，向提摩太。也向我们所有的人留下了美好的榜样。当跑的路跑过了，生命好像赛跑，有竞争，有目标，有目的。菲立比书第三章十三到十四节就想到保罗说道，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来的的奖赏。”这是一个很好的提醒。我们是不是正在跑当跑的路？我们是不是有人生的目标，向着标杆？我们是不是像保罗一样，会期望得到同样的奖赏呢？所信的道已经守住了。保罗的时代必须面对反对基督教那些犹太教徒。把律法主义硬要塞进教会里头，假的传道人企图摧毁信徒的救恩的这种信念。不但保罗面对这些威胁，保罗还要面对罗马政治的压力。在这样的情况之下，他要好好的把真道传讲的完全，已经是一件很不容易的事情了。所以在格林多前书第九章二十七节，保罗就说：“我是攻克己身，叫声服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。信道和守道，就是信心和行为一体的两面。信道和守道，和信心与行为是一体的两面。嗯，所以保罗就讲到他，我不但是信了，我守了，而且传了。”保罗一生确实的一个盼望，就是第八节说到的：“从此以后有公义的冠冕为我存留。”主的公义是什么呢？就是有赏有罚。保罗确定自己一定可以得到神的赏赐。弟兄姐妹，你我是不是有这样的确定？有一次我碰到一个姐妹，她认为啊，你们牧师一定会得到奖赏的。因为呀、啊，你们是为神做工的人呐、啊，你们比我们高一等啊！上帝一定是照顾你们的啊！我就觉得很奇怪，我说难道你不觉得吗？他说哈、啊，我们好像买彩票一样啊！啊，得救都不晓得，像买到了时候才知道中奖了就中了。哎呀，我这是替他捏一把哈，他对自己得救都都认为是买彩票。哎呀，这是很可怕的。我们对所有信耶稣的弟兄姐妹都有一个答案。因为保罗在这里说，不但赐给我的，也赐给凡爱慕他显现的人。弟兄姐妹，你的得救不是呃，可能是买彩票要中奖的，不是这样子的，是神的应许。而且，因为我们在生前怎么样为神摆上，为神忠心的活了，我们知道有一天，不但是赐给保罗，也赐给所有爱慕他显现的人。这是讲到主的公义，而主的公义也讲到另外一件事情，就是裁判、审判嘛。他一定会处罚的，他要必照着个人的行为报应个人。罗马书第二章第六节，虽然保罗在这里没有确没有明确的指出来，而且罗马书十二章第十九节也讲：“深约在我，我必报应。”他虽然面对到了死刑的威胁，被逼迫到死，但是他说：“那日到那日有这么一天的。”这是我们的信念。今天因为时间的关系，我们讲到第八节。我们的进度已经拉后了，请为我祷告，希望能够及时的把课程全部讲完，而且讲得很清楚。我们下次继续再从第九节开始查考，下次再见，月神祝福你。